0: Plus plus, plus, plus qu'un métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le huitième épisode du podcast « Plus qu'un métier », podcast qui part à la rencontre des acteurs du département des Yvelines. Aujourd'hui, on vient vous parler du numérique. Le département des Yvelines a été l'un des premiers en France à se doter d'un opérateur dédié au numérique, compétence incontournable pour le développement des territoires. Mieux préparer les enfants à la société de demain Garantir l'apprentissage de la citoyenneté numérique pour tous, agir pour une meilleure sécurité des Yvelinois, ou encore améliorer le quotidien des personnes âgées et handicapées grâce à la technologie, Seine et Yveline Numérique s'est donné pour mission de mettre l'innovation numérique au service du bien commun. Pour nous en parler, je rencontre aujourd'hui Laurent Rochette, directeur de cet opérateur, qui vient nous expliquer comment faire rimer numérique avec solidarité.
1: Plus, 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 plus qu'un métier.
0: Bonjour Laurent, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Laurent Rochette, euh, j'ai 55 ans. Euh, je travaille pour le secteur public local en Yvelines et en Haute-Seine depuis maintenant 6 ans. Très bien. Et alors pourquoi avoir créé euh, Seine Yvelines numérique
0: Quel était le constat hein
1: Alors la première raison de la création de Seine Yvelines numérique, c'est répondre à la demande forte de la population de disposer du très haut débit, de la fibre optique. Alors, la fibre optique, pourquoi faire hein ben, Chez soi, pour regarder la télévision, pour jouer en ligne, pour bénéficier d'un certain nombre de programmes éducatifs, mais on y reviendra plus tard, je pense. Mmh, tout à fait. En yveline en 2014, le sujet du très haut débit, notamment dans la zone rurale, n'était pas complètement traité. Et surtout, la manière dont il était envisagé faisait que, très probablement, les contribuables allaient être appelés à contribution à hauteur de près de 150 millions d'euros pour déployer la fibre optique dans toute la zone rurale. En même temps, dans la zone urbaine, l'avancée des opérateurs, qui normalement de, de, devaient s'en charger un peu de leur propre initiative, était quand même pas très bonne. Voilà, donc il y avait dans les Yvelines cette volonté politique à la fois de faire en sorte que dans la zone urbaine on aille plus vite et dans la zone rurale on trouve une solution pour déployer la fibre optique ou la faire déployer à moindre coût public, en tout cas en faisant le moins appel possible au financement public. Dans cette affaire, l'initiative était une initiative du département, mais... Déployer la fibre sur le terrain, c'est aussi travailler avec les communes. Donc c'est un peu la rencontre de ces deux situations qui a fait qu'on a voulu créer ce syndicat. D'abord, pour créer une plateforme suffisante pour intéresser les opérateurs au sujet de la fibre optique, partout dans les Yvelines. Et deuxièmement, pour associer les maires à cette problématique, puisqu'ils allaient être concernés par les travaux, il fallait qu'ils participent et que ce ne soit pas seulement des relais d'information de la population qui réclamait le très haut débit, quand est-ce que j'aurai la fibre, quand est-ce que j'aurai la fibre. Les maires étaient en difficulté pour répondre. Là, il s'agissait vraiment de les associer dans une même structure avec le département et les communes. Alors, que s'est-il passé au 1er janvier 2020 Eh bien, au 1er janvier 2020, euh, c'est une étape importante pour le syndicat. Seine et euh, Yvelines euh, est devenu un opérateur interdépartemental. Hein. C'est Dans le cadre des projets de mutualisation entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, euh, les deux départements ont estimé qu'il y avait un véritable intérêt à créer un opérateur interdépartemental. Alors bien sûr, ça donne plus de poids, euh, ça apporte plus de mutualisation, projet par projet, euh, tout le monde est gagnant. Euh, Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés euh, de Seine-Yvelines Numérique? Alors, le syndicat a démarré avec quelques collaborateurs. Nous étions trois ou quatre à la création en 2016. Aujourd'hui, ce sont 80 collaborateurs qui sont au service des différentes plateformes que nous mettons à disposition de nos adhérents. En termes de budget, on est aujourd'hui sur un budget d'une cinquantaine de millions d'euros à l'année, ce qui est considérable par rapport à ce dont nous disposions au moment où nous avons démarré notre activité. Quels
0: sont les, les, les projets, les, les services numériques que vous mettez en place
1: Merci de la question. Euh, la fibre optique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est ce qu'on ce qu fait avec cette fibre optique. Au-delà des usages chez les particuliers, ce qui intéressait nos élus, c'est de développer des usages publics. Alors, Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, qui est celui de l'école numérique. Alors, L'école au sens large, hein, que ce soit l'école primaire, le collège, euh, ou même le lycée dans certains cas, puisque nous intervenons dans, dans quelques lycées euh, des Yvelines. Il s'agit de préparer les enfants au monde numérique dans lequel ils seront demain, et quel que soit leur métier, ils seront confrontés, d'une manière ou d'une autre, au numérique. Euh, C'est ça, euh, l'objectif du numérique, on dit, euh, préparer les enfants aux compétences transversales nécessaires du XXIe siècle, ce qui est une grande phrase, euh, pour dire que finalement, on n'apprend plus de la même manière, aujourd'hui, qu'il y a 20 ou 30 ans. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est ce qu'on intitule la sûreté électronique. Grâce au très haut débit, nous avons pu déployer tout un ensemble de vidéoprotections dans tous les bâtiments des Yvelines. Par exemple, là encore, je vais faire référence aux élèves dans les collèges. C'est un outil qui nous permet de mieux protéger les enfants, les enseignants dans le milieu scolaire. Ce projet a également été déployé dans les bâtiments administratifs départementaux ou dans les casernes euh, du SDIS, euh, les pompiers des Yvelines, euh, par exemple.
0: Et vous faites appel à des expertises externes également
1: Alors, à l'externe, on a euh, deux types d'interlocuteurs, de, soit ce qu'on appelle traditionnellement des assistants à la maîtrise d'ouvrage parce qu'on estime qu'on n'a pas ou euh, le nombre de personnes suffisantes ou il nous manque un petit bout d'expertise sur un sujet, à ce moment-là, on va chercher l'expertise et ou la flexibilité à l'extérieur, effectivement. Et puis, du côté des interlocuteurs extérieurs, on va être en contact avec un certain nombre de partenaires, assez souvent l'État d'ailleurs, par exemple, dans le cas du numérique à l'école, on va travailler beaucoup avec la direction académique, avec la direction informatique du rectorat avec le délégué académique au numérique pour l'éducation. Aussi, par exemple, avec les fédérations de parents d'élèves. On a besoin de communiquer avec eux sur le sujet de la parentalité numérique, d'expliquer ce que sont nos projets à l'école et au collège. De la même façon, dans le domaine de la sûreté électronique, on va être en relation avec les services préfectoraux, avec la police, avec la gendarmerie. Donc, voilà tout un tas de partenaires extérieurs, importants, sans lesquels nos projets ne peuvent pas fonctionner.
0: Laurent, en quoi le numérique est important dans le quotidien de tous Comment Sainte-Yveline Numérique y contribue
1: Le numérique est présent dans nos vies en permanence. On l'a bien vu d'ailleurs à l'occasion de la crise sanitaire, le numérique a joué un rôle déterminant pour qu'on puisse avoir une certaine continuité de vie, hein, malgré tout en étant euh, euh, parfois à distance, parfois euh, au travail. Comment le syndicat y contribue Le syndicat rend accessible euh, d'abord le très haut débit, euh, par exemple avec la fibre. Euh, ou encore euh, l'accès au très haut débit mobile, hein, euh, la 4G, la 5G, on travaille aussi euh, sur ces sujets, mais aussi en apportant des plateformes de numérique quelque part prêtes à l'emploi. Par exemple, dans le numérique à l'école, nous euh, avons mis en, en place un portail pour toute la communauté éducative, les enseignants, les parents, les élèves, les personnels de direction dans les établissements, pour que tout le monde puisse communiquer facilement
0: euh, Laurent, comment sensibiliser les élus à cette, à cette question du numérique
1: La sensibilisation des élus, ça fait partie de notre rôle. La manière dont on les sensibilise, c'est très simple, hein, on utilise différents moyens, d'abord des moyens euh, numériques, on utilise évidemment beaucoup les réseaux sociaux. Et puis enfin, hein, nous avons inauguré dernièrement un nouveau format intitulé Les Matinales, un format en présentiel. On prend l'engagement en deux heures, de former, d'informer les élus sur un sujet en particulier. Donc, notre promesse, c'est arriver à 8h30, à 10h30, on vous aura libéré, et dans ces deux heures de temps, on vous aura donné les éléments clés sur tel ou tel sujet particulier sur lesquels vous n'avez pas suffisamment d'informations, parce que peut-être c'est innovant, peut-être c'est nouveau, peut-être certaines expériences n'ont pas fonctionné dans le passé, faisons le point sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Deux exemples une matinale sur la cybersécurité, récemment, avec le témoignage d'un maire qui a été victime d'une attaque très pénalisante pour le fonctionnement des services municipaux, ou encore une matinale sur le sujet de la vidéoprotection mutualisée, parce que toutes les communes n'ont pas forcément les moyens d'avoir des agents qui visualisent les images de vidéoprotection.
0: Laurent, est-ce que tu peux nous donner maintenant des exemples très concrets de, de solutions numériques
1: que vous avez proposées avec vos équipes je vais donner des exemples de, de projets et de solutions. Mais au-delà, je voudrais aussi parler de l'accompagnement qu'on fait euh, quand on met à disposition des portails de la technologie. Ce qui est important, c'est que ces solutions soient bien utilisées, bien comprises euh, et qu'elles soient à la portée de tous. Donc, je, je voudrais, en termes d'accompagnement, dire un mot d'un dispositif qui nous paraît essentiel qui s'appelle euh, le pass numérique. À qui est destiné le passe numérique Ce, ce, ce dispositif s'adresse aux populations éloignées du numérique. Notre objectif est non seulement de mettre à disposition des services et des outils, mais de faire en sorte que tout le monde puisse les utiliser. On sait bien que ça n'est pas à la portée de tout le monde, naturellement. Ce dispositif vise à faire en sorte que les populations en difficulté ou éloignées du numérique bénéficient facilement de formation au numérique. Donc nous avons candidaté à un appel à projet de l'État pour le compte des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, appel à projet sur lequel nous avons été sélectionnés, et nous déployons maintenant, en nous appuyant sur le tissu associatif de chacun des deux départements, pour aller faire en sorte que ces populations, qui sont identifiées par un certain nombre de services sociaux, qui peuvent se faire identifier, puissent suivre gratuitement un certain nombre de formations, comment j'utilise mon ordinateur, comment j'utilise ma tablette, comment je me connecte à Internet. Donc voilà, la technologie n'est rien sans euh, l'accompagnement euh, qui va avec. Laurent, est-ce que tu aurais
0: un ou deux exemples concrets à nous donner sur euh, les territoires connectés
1: Je vais donner euh, en premier exemple euh, le sujet de la vidéoprotection. On parle bien d'ailleurs de vidéoprotection, hein, pas de vidéosurveillance. Notre objectif, c'est de protéger et non pas de surveiller. Alors, un exemple très simple, on va prendre un, un collège, hein, euh, plusieurs centaines d'enfants dans un collège, quelques dizaines d'enseignants. Il peut se passer des choses à l'intérieur du collège, ou euh, voilà, des gens qui rentrent euh, sans y être autorisés dans le collège, euh, le jour, la nuit, voilà. Donc, euh, quand on, on prend ce sujet, euh, on va travailler d'abord avec le conseil d'administration du collège. Euh, expliquer ce que c'est de la vidéoprotection et non pas de la vidéosurveillance. Euh, obtenir l'accord du conseil d'administration. On ne peut pas travailler contre euh, l'avis des gens. Ensuite, on va réaliser une étude en lien toujours avec euh, les gens qui utilisent le collège au quotidien, hein, la euh, direction du collège, les enseignants, les représentants des enseignants, et positionner euh, les caméras aux endroits euh, nécessaires pour la sécurité, pas pour la surveillance. Par exemple, on ne surveille pas, on ne peut pas... Euh, filmer des visages dans la cour de récréation. On considère que la cour de récréation, c'est un, un moment de vie privée, de vie intime, dans lequel on n'a pas à euh, surveiller les gens. Voilà. Par contre, on a des caméras thermiques où on ne voit pas les visages et on peut quand même détecter s'il se passe quelque chose, un attroupement, un élève qui donne des coups à un autre. Euh, voilà. Donc on peut quand même déclencher quelque chose, même si on respecte les libertés publiques. Et puis ensuite... Euh, eh bien, toutes ces images sont envoyées en temps réel dans un, un centre qui ne visualise pas toutes les images. Encore une fois, on ne surveille pas, on protège. Il y a un certain nombre de détections automatiques d'anomalies, on appelle ça de la DAA, qui font que, hop, s'il se passe quelque chose, ou si le système pense que peut-être il se passe quelque chose, hop, on affiche une image. Et là, quelqu'un regarde et va faire ce qu'on appelle de la levée de doute et dire, ah oh ben non, il ne se passe rien, ça s'arrête là. Ah oui, il se passe quelque chose on appelle le principal du collège, on appelle, pourquoi pas, la police ou la gendarmerie si c'est plus grave, et puis on va consigner tout ça dans des registres pour être capable de retracer exactement ce qui s'est passé. Si on se met à faire le rapport le lendemain, on voit qu'on a oublié des détails, les heures, on confond tout, donc tout est fait vraiment en temps réel quand on constate quelque chose. Un autre exemple que je peux vous donner, Hortense, ça concerne, sur les territoires connectés, ça concerne, les bornes de recharge de véhicules électriques. Et là, vous pourriez me dire, mais, mais qu'est-ce que vous venez faire avec des bornes de recharge et des véhicules sur des sujets numériques euh, Eh bien, je vais vous dire qu'aujourd'hui, euh, l'énergie et le numérique convergent complètement. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence qu'on place dans des systèmes qui consomment de l'énergie, on va être capable de comprendre ce qui se passe, de piloter et de mieux euh, gérer toutes les infrastructures qui consomment de l'énergie. Et les bornes de recharge de véhicules électriques, c'est vraiment un exemple. Donc, nous avons développé cette activité qui consiste donc effectivement à poser des bornes de recharge, à les relier à nos serveurs, à capter des données, non pas des données personnelles, mais des données anonymisées concernant l'utilisation de ces bornes. Ça permet de savoir euh, combien de fois cette borne a-t-elle été, a été utilisée dans la semaine, de se positionner par rapport à la moyenne nationale de l'utilisation des bornes, Peut-être que la borne elle est au bon endroit, peut-être qu'elle n'est pas au bon endroit, euh, peut-être qu'elle est insuffisante et qu'il faudrait en mettre une deuxième. Donc, voilà euh, euh, typiquement des données qui sont intéressantes à, à remonter. Et aussi, est-ce que cette borne est en panne un, un problème souvent récurrent remonté sur les bornes d'ancienne génération qui sont pas vraiment connectées, c'est euh, la borne est en panne. Alors, vous, en tant qu'utilisatrice, vous allez à la borne une fois, c'est en panne. Vous allez à la borne deux fois, c'est en panne, c'est terminé. Vous n'y retournez pas. Donc, c'est vraiment important, quand une borne est en panne, qu'on soit prévenu tout de suite, qu'on puisse déclencher les actions de maintenance, de telle manière à ce que la borne soit indisponible le moins longtemps possible. Donc voilà ce que le numérique permet en matière d'énergie. Il y a encore plein d'autres champs d'application, par exemple sur l'éclairage public, dit maintenant intelligent, ou la manière de piloter euh, les systèmes qui consomment de l'énergie dans les bâtiments. Tout ça nous relie au numérique. Mmh,
0: C'est très clair, merci.
1: Qu'est-ce que la confiance numérique, Laurent la confiance numérique, ça va être la capacité, par exemple, de signer électroniquement un document, c'est-à-dire d'éviter d'avoir à se déplacer pour signer avec un crayon, mais en garantissant que la signature qui est apposée par les deux ou trois parties qui signent un contrat, une convention, eh bien, sont bien les bonnes personnes. Il n'y a pas d'usurpation d'identité. Voilà. C'est ça la confiance numérique, c'est pouvoir dématérialiser en confiance. Donc ça, ça nécessite d'avoir des outils très spécifiques qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'authentification, vous savez, quand vous recevez un code sur votre téléphone pour vérifier que c'est bien vous qui êtes en train de faire une dépense ou que c'est bien vous qui êtes en train de signer un document et pas quelqu'un qui serait en train d'usurper votre identité. C'est ça, la confiance numérique. Ça a une vocation écologique parce que on va éviter la consommation de papier. Ça a surtout une vocation aussi d'éviter les déplacements, inutiles, Voilà, euh, aller, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, au collège ou euh, au département ou à la mairie juste pour remplir un formulaire et signer un document, bah, c'est un peu une perte de temps pour tout le monde. Donc, si on peut le faire à distance, rien n'empêche d'avoir du contact humain hein, et de toujours se rendre au guichet, bien évidemment. Il y a quand même des tâches euh, de nature administrative qui restent sans intérêt et sans valeur. Donc, si on peut s'affranchir du temps consommé pour... Euh, euh, typiquement une signature électronique ou remplir un formulaire. Donc ça, c'est du temps gagné pour euh, sa qualité de vie, pour faire autre chose, pour avoir moins de stress dans, dans, dans la vie euh, quotidienne. Donc voilà à quoi sert la dématérialisation. Et alors Laurent, on en est où aujourd'hui du très haut débit D'abord euh, en zone urbaine. Et Le très haut débit, vous avez raison d'en parler, c'est important. Là encore, on l'a vu dans la crise sanitaire, la classe à la maison, c'est bien. Avec des moyens numériques, c'est bien, mais s'il n'y a pas de très haut débit, ça ne fonctionne pas. Il faut être capable de suivre les cours à distance, de télécharger toutes les ressources numériques. Donc, fort heureusement, quasiment l'ensemble du territoire, tout le monde a pu bénéficier de la continuité pédagogique lorsqu'elle était offerte par les établissements. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, puisque vous parlez du, du très haut débit fixe, il faut quand même mentionner aussi à côté le très haut débit mobile, hein, c'est-à-dire la 5G, euh, la 5G qui se déploie assez facilement dans les zones urbaines parce que ce sont des opportunités commerciales pour les opérateurs de désengorger la 4G qui, qui, euh, qui était un peu à bout de souffle dans certaines zones, d'offrir un certain nombre de nouveaux services. Ben là, notre boulot, ça va être de nous assurer que les opérateurs déploient la 5G aussi euh, dans les territoires qui sont peut-être moins attractifs pour eux d'un point de vue économique, mais du point de vue de l'aménagement du territoire, c'est important que l'ensemble du territoire bénéficie de cette facilité.
0: Alors maintenant, euh, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur vos activités
1: Cette crise sanitaire, euh, vous savez, il y a une formule que j'aime bien qui dit euh, « crise égale opportunité ». Alors, on ne va pas se réjouir des crises, ce n'est pas ce que je dis. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est, puisqu'il y a une situation de crise, euh, comment on peut en sortir grandi et, et la considérer non pas comme quelque chose de terrible, mais comme une opportunité de grandir. Et ça, on a beaucoup appris à Seine et Numérique à l'occasion de cette crise. Il y a eu une grande mobilisation de l'ensemble des personnels qui n'ont jamais compté leur temps, leur investissement. Il y a eu aussi beaucoup de créativité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, là, là, il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour Tout de suite, les solutions fusaient. Et donc, vraiment, ça, ça a eu plusieurs effets. Ça a soudé certaines équipes, d'autant que tout le monde était dans son coin, hein, confiné, donc chacun à distance. Chacun à distance, sauf certains collaborateurs qui étaient volontaires, parce que, par exemple, pour aller euh, prêter euh, des tablettes, hein, bah, il faut bien se déplacer. Et, et je tiens à tirer mon chapeau à ceux qui se sont très naturellement portés volontaires euh, chez nous pour, euh, pour ce type de, de mission. Donc, ça nous a vraiment... Euh, ça nous a transformés, ça nous a... Euh, vraiment révéler notre capacité à nous sortir d'un quotidien, à trouver des solutions dans euh, des situations qui nous paraissaient inextricables. Je peux prendre un autre exemple, hein. il a été relayé par la presse que bah, les espaces numériques de travail, on n'arrivait pas à se connecter, que vraiment euh, c'était d'une indigence absolue. Bah oui, parce que ces plateformes, ce que la presse n'a pas forcément toujours euh, bien expliqué, c'est que ces plateformes elles sont prévues pour avoir 20 000, 25 000 connexions en temps habituel. Là, on s'est retrouvé avec 40 000 connexions simultanées. Mais les plateformes informatiques, elles ne sont pas prévues pour absorber du jour au lendemain une telle croissance. Euh, en même temps, euh, donc il fallait rajouter des serveurs. En même temps, les fournisseurs, eux, bah, ils étaient confinés. Donc imaginez hein, se faire livrer des serveurs en urgence par des fournisseurs confinés avec des difficultés d'acheminement. Il faut avoir un peu de créativité. Et là, les équipes ont vraiment tellement bien réagi nos partenaires aussi, hein, parce que ça ne s'est pas fait tout seul, hein, il a fallu mobiliser des partenaires. Euh, on a, par exemple, encore un autre exemple, à l'occasion de cette crise, euh, vous avez des enfants euh, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et euh, qui sont installés dans des foyers, voilà, et donc gérés par des éducateurs. Bon, ce sont des enfants qui ont besoin de s'exprimer à l'extérieur, voilà, pour lesquels il y a des difficultés sociales, psychologiques importantes. C'est important pour eux de... Voilà de pouvoir bouger. Alors vous imaginez des enfants qui sont déjà en difficulté. Vous les mettez euh, dans un bâtiment et vous leur dites bah, :« Ben maintenant vous êtes confinés, vous sortez plus. » C'est une, une véritable cocotte-minute. Bon, donc on a cherché euh, à tout prix des moyens pour pouvoir fournir à ces enfants à la fois des moyens de continuité pédagogique parce que aussi oh, vont à l'école hein, bien évidemment, et en même temps euh, bah, des outils pour euh, disposer de loisirs qui, là, devenaient un peu dématérialisés, un peu virtuels. Et dans tous ces foyers, il euh, n'y avait pas de Wi-Fi. Donc, il a bien fallu euh, sortir, euh, mobiliser des entreprises, aller déployer des bornes Wi-Fi. Vous imaginez bien que des tablettes sans Wi-Fi, ça ne fonctionne pas bien. Voilà, et ben, voilà un autre exemple de créativité, de mobilisation, de, de flexibilité, solidarité. de solidarité, absolument. Euh, et et euh, voilà, sur lequel, en quelques semaines, on a pu... Euh, couvrir plusieurs dizaines de sites avec à la fois cette, cette, cette offre de, de services et, euh, voilà, et atteindre des, des objectifs, encore une fois, qu'on peut qualifier d'inclusion, d'objectifs inclusifs.
0: C'est beau, il y a une vraie dimension sociale, finalement, dans vos activités.
1: C'est ça qu'on cherche, en fait. Hein. Et quand on recrute à Seine et Evelyn numérique souvent, moi, j'aime bien euh, voir les gens en dernier ressort. Ce n'est pas forcément moi qui... Euh, choisit euh, telle ou telle personne qu'on va recruter, évidemment, mais moi, j'aime bien euh, avoir euh, les deux candidats que les équipes ont présélectionnés et de voir, par exemple, sur un poste assez technique, euh, la personne qui va faire de la technique pour la technique. Je, je suis très content pour cette personne, mais ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Et puis, la différencier de la personne qui va faire de la technique parce qu'il y a un sens derrière. Et euh, je dirais, à compétences équivalentes bien sûr, on, on préférera le deuxième profil, je dirais même que, même à compétences un peu inférieures, euh, on, on, va, on va choisir le deuxième profil, parce qu'on sait avec cette personne-là qu'on ira plus loin.
0: Alors, on va parler un peu de toi, maintenant, si tu veux bien, Laurent. Qu'est-ce qui te motive, toi, à titre personnel, dans ton activité
1: Ce qui me motive, c'est plusieurs choses. D'abord, de capitaliser euh, sur... Euh, 30 ans d'expérience professionnelle où j'ai vu des choses très diverses dans le public, dans le privé, en tant qu'acheteur, en tant que vendeur, dans différentes situations, en Ile-de-France, en province. Et, et c'est d'être en mesure de faire la synthèse un peu de, de, de tout ça et de continuer à progresser dans la pratique professionnelle. Ça, c'est un, un premier élément. Un deuxième élément, c'est que comme tous les collaborateurs de scène et Yveline Numérique, moi, je trouve du sens à ce que je fais. Euh, J'ai adoré travailler chez des équipes entières télécom et faire du commerce. Néanmoins, au bout d'un certain temps, euh, bon, travailler pour euh, augmenter son salaire à la fin du mois, c'est intéressant, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais il manque une dimension humaine. Euh, travailler pour contribuer au bénéfice de l'actionnaire, c'est le principe de l'économie que je remets évidemment pas en cause, mais là encore, il manque une dimension. Et... C'est ça aujourd'hui que euh, l'ensemble des collaborateurs et euh, j'allais dire moi le premier, j'en je, je, suis euh, le directeur donc je, je, voilà, je montre euh, d'une certaine manière l'exemple et j'ai pas besoin de me forcer, ça donne du sens. ça nous aide à nous lever chaque matin, à savoir pourquoi on se lève, euh, parce qu'il y a du sens derrière parce qu'on va apporter quelque chose dans la vie quotidienne des yvelinois, des alto sécanais, de tous âges, de toutes conditions. C'est ça. Alors, ça, ça donne du sens. Et puis, euh, bon, euh, je disais, j'ai 55 ans, donc euh, on va dire une certaine forme de seniorité. Moi, maintenant, je considère que mon rôle, c'est aussi euh, d'aider des plus jeunes à trouver leur voie et à acquérir sans trop la chercher, hein, avec, euh, d'une certaine forme, un guide, euh, de trouver leur voie, de, de trouver le moyen de s'épanouir hein, en évitant, euh, finalement, des hésitations... Euh, euh, en leur disant ce qu'il euh, qu y a de bien chez eux et peut-être les, les, les axes de progrès, en, leur conseillant, euh, sur, en les conseillant sur la manière de faire, en leur euh, parlant de ma propre expérience, euh, en discutant avec eux. Donc ça, euh, c'est quelque chose que finalement je vis euh, ces quelques dernières années et que j'apprécie beaucoup, c'est la capacité de faire évoluer les collaborateurs, de les aider à évoluer. En tout cas, ce sont bien eux qui évoluent. Et moi, je, je vois bien que je, je suis là pour les accompagner. Euh, ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup dans les responsabilités qu'on a bien voulu me confier à Sainte et Numérique.
0: Et alors justement, si des personnes voulaient aujourd'hui rejoindre tes équipes, quels sont les profils et les compétences recherchées
1: Les profils qu'on recherche sont des gens qui ont du potentiel. Alors, du potentiel du point de vue de leurs compétences métiers, bien sûr, un ingénieur réseau euh, dans le, en matière de réseau, un intérêt pour la technique, un comptable euh, ou une comptable pour euh, le chiffre, les chiffres, il faut qu'on sente qu'on euh, a affaire à des gens engagés. Et ça, euh, on parlait de jeunes, hein, mais ce n'est pas nécessairement une question d'âge. Il euh, y a des jeunes qui sont engagés, d'autres qui le sont moins. Il euh, y a des seniors euh, qui sont engagés, d'autres qui le sont moins. Euh, on a un rythme de travail qui est, qui est quand même relativement élevé, des sollicitations euh, qui peuvent venir perturber un peu le, le quotidien. Un, un plan préétabli, bah, voilà, on prenait des exemples y à la crise sanitaire, mais il y en a bien d'autres, hein, euh, qui peuvent venir perturber. On a un plan préétabli pour les six prochains mois, puis tout d'un coup, il faut intégrer quelque chose de plus, un peu perturbant. Voilà, il faut avoir cette capacité toujours de, de prendre un peu de recul, de s'élever un peu et de dire « Ah oui, ça a du sens. Et oui, ça me perturbe un peu, mais je, je vais m'arranger, je vais le mettre de côté, euh, le fait que ça me perturbe un peu. Et comme je suis engagé et que tout ça a du sens, euh, je, je vais continuer avec le même niveau de motivation. » Donc, c'est ça qu'on va essayer de décoder chez l'ensemble de nos collaborateurs ou candidats collaborateurs, mais chez, chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Super. Merci beaucoup, Laurent. Merci Hortense. Plus, 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 plus qu'un métier.
0: Si vous avez aimé ce huitième épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Encore en cliquant sur l'étoile pour l'ajouter à vos favoris. À bientôt.
1: plus, 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 plus qu'un métier.